0: Pozvání do podcastu Mezi zuby dnes přijal zubní lékař Michal Třibil. Michal vystudoval zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kam se po několika letém působení v Hradci Králové vrátil, aby zde založil soukromou stomatologickou praxi Libento. Studuje postgraduální program v Olomouci absolvoval měsíční stáž v privátních praxích v Itálii a prošel mnoha praktickými i teoretickými kurzy. Sám své zkušenosti a znalosti předává mladým zubním lékařům a studentům v rámci vzdělávacího programu MMEDu. V dnešní epizodě si s doktorem Přibylem budeme povídat o postupech pro zachování vitality zubu. Kdy k těmto zákrokům přistoupit a kdy je vhodné volit cestu ošetření kořenových kanálků nejen o tom v dnešním díle. Vítejte u podcastu Mezi zuby, který vám přináší Filip Soniker, tentokrát s moderátorkou Markétou Faltisovou. Michale, ahoj, já jsem moc ráda, že tě můžu tady u nás ve studiu přivítat. Děkuji, že jsi přijel z Olomouce.
1: Krásné dopoledne, Markéto, díky za pozvání.
0: My začneme hnedka z ostra k našemu tématu. Takže proč zachovávat vitální zubní dřeň? Proč si udržet živý zub?
1: Protože je to šetrnější a vzhledem k tomu, že máme spoustu možností, jak to udělat a spoustu možností a technik, tak spíš otázka zní, proč to neudělat. Celá medicína vlastně jde směrem k nějaké šetrnosti, k biologickým postupům, takže to zachování vitality pulpy mi přijde v souladu s tímto směrem a stejně tak jako si neřežeme kotníky, aby abychom si je nevymkli, tak nevidím důvod, proč ošetřovat kořenové kanálky tam, kde to není třeba.
0: Uhum, uhum. Čili ta snaha by měla být asi vždy. Můžeme si pro začátek schrnout, jaké vitalitu šetřící postupy existují, pokud se chceme a pokud můžeme uh, vyhnout konvenčnímu endodontickému ošetření?
1: Tak tady bych asi zmínil hlavně čtyři postupy a to je selektivní exkavace, to za prvé, dále to může být přímý překrytí a potom pulpotomie, která se dá rozdělit na parciální a hlubokou.
0: My si všechny ty postupy potom jednotlivě probereme, ale ještě než se k tomu dostaneme, pojďme si říct, v jakých situacích k těmto postupům vůbec přistoupit.
1: Tak některou z těchto technik použijeme téměř vždy, pokud před sebou máme hluboký kas. Nebo u zubů s nedokončeným vývojem. Dětské zuby velmi často. Dále se můžeme setkat se situací, kdy třeba je velmi komplikovaná anatomie a ošetření kořenových kanálků by nebylo možné. Takové situace existují. A nebo prostě i z finančních důvodů pacienta. Takže těch těch důvodů je nepřeberný množství.
0: Asi se může jednat i od případ, kdy se lékaři zkrátka něco nepovede. Dostane se na tu dřeň tak nějak omylem, tak asi i tady budeme volit ne hnedka kořenové kanál, nebo jejich e, ošetření, ale i tady teda v nějaký z těch vitalitu šetřících postupů. Určitě. Dobře, ale pojďme k takovému tomu základu, což je právě kas blízký dření. Takže e, řekněme, že přijde pacient, já u něj, ať už klinickým nebo renginologickým vyšetřením, zjistím kas blízký dření. Jak mám postupovat dál?
1: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k té předchozí otázce. E, není dobré zapomenout na úrazy. To Aha, je další mm-hmm. veliká skupina, kde tyto postupy využijeme. A teďka už k tomu zmíněnému zubu. No, Já bych začal tím, že bych si udělal rozvahu. Rozvahu, to znamená, udělám si rentgenový snímek, ideálně apikální i bite a připravím se na tu danou situaci. Pokud vidím, že je hluboký káz, tak pravděpodobně budu muset nějakým způsobem pracovat s dásní tak, abych byl schopný ten defekt zaizolovat. Takže v ten moment, po zhotovení rengenových snímků, si vyzkouším vitalitu. Vyšetřím si ten zub klinicky. Zeptám se pacienta, jestli nemá klinické obtíže s tím zubem. To znamená, trápí ho, bolí ho spontánně. Pokud je nějaká citlivost, tak je to napodnět, chladový pak je to v pořádku, takže při zkoušce Vitality, pokud prostě ten impuls chladový odezní v nějakém rozumném čase, tak se dá předpokládat, že ta pulpa je v dobrém stavu a můžeme použít některou z těchto technik.
0: Dobře, takže zub našeho pacienta, teda, jak jsme říkali, reaguje zvýšeně třeba na ty termické studené podněty, ale samovolně nebolí, nebolí, při poklepu není citlivý, na rengenu bez nálezu, Takže jdeme sanovat, jak, jak na to ukazu blízkého dření.
1: Dobře. V každém případě je fajn, pokud pacient počítá s tím, že na ty kanálky dojde. Mhm. Protože počítá s tou nejhorší variantou. Takže ho Cokoliv... předem
0: upozorní. Přesně tak. Mhm.
1: A tím pádem bude pravděpodobně potřeba protetická rekonstrukce. S tímto vším pacient u nás počítá a pokud to dopadne šetrněji, jak ve smyslu šetrnosti vůči zubů, tak i ve smyslu šetrnosti vůči jeho financím.
0: jeho peněžence, ano.
1: Přesně tak, tak jsou všichni spokojení a jsme za to rádi a vy z toho výjdete to jako, jako borec.
0: Mm-hmm, jasně.
1: Takže uh, to máme hotové, pacienta jsme poučili, on s tím počítá uh, a teďka jde o to, když aplikujeme anestezii, odstraníme si, odstraníme si zkažené tkáně, většinou v mezi prostoru, tak se chci dostat na zdravý okraj. V ten moment vím, jestli budu muset dělat gingivektomii, případně osteotomii mm-hmm. a nachystám si ten defekt k izolaci. Následně aplikuju kofrdám, zaizoluji si situaci a teď přichází ta, ta klíčová ta vlastně část mm-hmm. a to je, to je ta exkavace. A u té exkavace, pokud teda tady se bavíme o selektivní exkavaci, tak preparujeme diamantovým vrtáčkem, v mém případě je to většinou kulička na dlouhým dříku a vyčistím si kompletně okraje a obryskavity. Chci mít okraje v čistých tkáních a teprve, když Tohle mám hotové. Vím, že tady po těch okrajích se nemůžu propadnout do pulpy. Uh-huh, uh-huh. Protože jsme na okraji Jasně, zubů tam a ta půlpa prostěrení. Uh-huh. Takže tady bez jakýchkoliv uh, strachů vyexkavujeme diamantovou kuličkou a teprve následně si vezmu exkavační kuličku a jdu exkavovat na půlpální část. Uh-huh. Teprve tehdy když mám periferii čistou. Jasně.
0: Čili zač- začneme takovým tím klasickým postupem, jako běžně, ale začínáme teda tam, kde jsme si jistí, že nám nějaké riziko prolomení do té dřeňové dutiny nehrozí. Jenom teda ještě jednou e, připomenu, že vždycky v kofrdamu, což teda asi většina vždy, ale tady jde i o to, abychom snížili vůbec riziko té sekundární infekce, pokud se do té e, dřeně dostaneme. Že? To není asi jenom o tom, aby jako jsme tam měli sucho pro tu bílou výplň, což je samozřejmě primární význam kofrdamu, ale i tady snížení toho sekundárního uh, znečištění. Z Dobrý, takže teďka už máme vyčištěný okraj a jdeme přímo na tu pulpální stěnu a tam právě použijeme ze začátku, tu, nebo se pokusíme použít tu metodu selektivní exkavace. Ty už si to zmínil, takže o co přesně se jedná, co odstraňujeme, co ponecháme, jak na to?
1: Hmm. Úplně klíčové pro úspěch této techniky je mít zdravý okraj. Mm-hmm. Ten okraj musí být totální exkavace, tam nenecháváme žádné zkažené tkáně, zejména na přechodu skloviny a dentínu. A tady potřebujeme hermetický uzávěr, Tak, aby se nic zvenku nedostávalo dovnitř zubu. Mm-hmm. Na pulpální stěně se můžeme bavit o tom, že necháme změklý dentín, Tady v podstatě, jak to rozlišit? Jo, pomáhá nám k tomu karies detektor, pomáhá nám k tomu velmi zvětšení. Mm-hmm, pokud mikroskop, máte mikroskop, pokud býle. máte lupovky, tak se můžete řídit i velikostí pilin, které vám lítají z exkavační kuličky. Mm-hmm. Když exkavujete takový ten masitý kas, tak z něho lítají velký, vlhký piliny ale když už se dostáváte do zdravějšího a tvrdšího dentínu, tak lítají malé pelinky, mm-hmm. o, takové bílé, suché. A to už nám napovídá, že tady už jsme ve zdravím. Objektivně se to dá zhodnotit o, ručním exkavátorem. Aha. Takže pokud necháváme nějaké tkáně, tak třeba o, exkavace po takový ten kožovitý dentin, je naprosto úplně v pořádku. A to, to poznáte tak, že si vezmete ruční exkavátor a když jemnou silou přejdete přes tu půlpální stěnu, potom dentínu, tak to nechává takové drobné bělavé jako šupinky.
0: Mm-hmm, takže při malé povrchu. síle se neodlupuje by neodlupuje. Přesně tak, extra. neodlupují
1: mm-hmm. se ty velké mm-hmm. takzvaně šťavnaté kusy toho je, zkaženého je, dentínu. Uh-huh. Samozřejmě pomáhá nám v tom i detektor. Uh, což je barvivo, které barví uh, kariesní dentin, ale tady pro mě má větší význam ten taktilní věm, mm-hmm. ať už to, co vidím, jaké pilinky l- létají se schovační kuličky, anebo ten taktilní věm toho exkavátoru. Jo? Ten detektor uh, bude barvit na půlpální stěně, s tím je potřeba počítat, ale... Takže tady pro mě nemá takovou průkaznou mm-hmm. hodnotu, ale nechci, aby barvil na okrajích. Kavitně. Přesně,
0: ano, to jsem chtěla ještě shrnout, že ten kariás detektor nám určitě pomůže k tomu, k té kontrole těch okrajů, tam teda se barvit nesmí, ale na té pulpální straně stěně to už není tak úplně, mm, úplně směrodatné. Chcete svým pacientům představit novou ústní sprchu Philips Sonicare Power Flosser, která je účinnější než mezi kartáček i zubní nit? Nebo se s ní lépe seznámit, abyste mohli pacientům odpovědět na jejich dotazy? Zaregistrujte se na sonicare.online, abychom se s vámi mohli spojit a domluvit si termín návštěvy. Přijedeme za vámi do ordinace a zdarma vyškolíme vás i celý váš tým. Existuje ještě pojem takzvaná odložená exkavace. O co se jedná tady?
1: To je technika, která se používala zejména jako historicky, kdy my jsme exkavovali pozměklý dentin, udělali jsme hermetický uzávěr výplní té kavity a po nějaké době po půl roce, po roce, po jakých měsících jsme se do toho zubu podívali znova, proto abychom vyexkavovali ten změklý dentin a dostali jsme se na selektivní exkavaci po uh, tvrdý dentin. Mm-hmm. Řekněme. V praxi se musím přiznat, že tuhle techniku nepoužíváme, protože má i některé nevýhody, uh, zejména to, že tam musíte do toho zubu jít dvakrát a zvyšujete riziko, že třeba tu pulpu perforujete. Mm-hmm,
0: takže spíš už opravdu historický termín. Dneska už uh, máme teda jiné metody, lepší. My Nebo to dnes v p- 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 praxi
1: nepoužíváme. Mm-hmm, bez, Spíš ne. jdeme selektivní exkavaci a definitivní výplň. Tím pádem máme jednodobí ošetření. Mm-hmm, a...
0: mm-hmm, jasně. Čili ta selektivní preparace uh, je k tomu, abychom se vůbec do té dřeně nedostali. Samozřejmě musí to splnit nějaké podmínky a přece jen se může stát, že při preparaci nakonec dojde k otevření dřeňové dutiny. Ať už při opravdu z důvodu toho kazu, anebo už, jak jsem zmiňovala na začátku, že se tam prostě e, lékař dostane tak nějak svou neopatrností. E, jaké máme možnosti tady, když otevřeme dřeňovou dutinu?
1: Hoď kamenem, komu se to nestalo. <laughs> A, samozřejmě dá se to považovat za jatrogenní chybu. Mm-hmm. Cílem je, aby se nám toto nestalo. Pokud znova jsme splnili podmínky při zkoušce vitality, nemáme spontánní obtíže, a na rentgenu není nález. Uh-huh. A i tam je to v rámci potomí trošku diskutabilní, ale to jsou detaily, do kterých bych asi nezabíhal.
0: Uh-huh. Takže ty tři možnosti, nebo jaké máme možnosti, když otevřeme dřeňovou dutinu, řekněme postupně, od nějakých nejméně invazivních po nejvíce invazivní.
1: Takže řekněme, že můžeme udělat přímé překrytí, uh-huh. můžeme tu otevřenou pulpu překrýt, nebo udělat pulpotomy a ta se dělí na parciální a hlubokou.
0: Takže začneme tím nejméně invazivním přímé překrytí. To je celkem známý pojem, kdy k němu můžeme přistoupit a jak to udělat.
1: Přiznám se, že k tomuto postupu se moc neuchylujeme, protože statisticky má horší úspěšnost než třeba parciální pulpotomie. Je to způsobené pravděpodobně tím, že většinou tu perforaci uděláme v rohu pulpy ve výběžku, kam nám zasahuje kas. A dá se předpokládat, že ten droh pulpy může být irreverzibilně zánětlivě změněn. Uh-huh. Takže my, když uděláme přímé překrytí, tak je možné, že uzavřeme v kavitě pulpu uh, nervovécevní svaze, který prostě není v pořádku uh-huh. a Už pak ten infikovaný. zub může takzvaně bouchnout.
0: bouchnout. Uh-huh. Takže tady spíš teda... Častěji teda u vás asi ta, ta parciální půlpotomie. Je. Nicméně, ještě když už jsme o tom mluvili, tak to přímé překrytí, co to teda je, ať, mm-hmm. ať od toho neodejdeme úplně.
1: Samozřejmě je to postup, při kterém my uzavřeme otvor, kterých jsme udělali do pulpální dutiny. Mm-hmm. A můžeme to udělat několika způsoby, záleží, jak moc velký otvor tam vytvoříme. Předem je potřeba říct, že aby tato technika fungovala, tak rázem měníme taktiku exkavace. Místo selektivní exkavace se pouštíme okamžitě do totální exkavace. A v ten moment uzavíráme perforaci buď kompozitem a osvítíme flow kompozit. Osvítím bez adheze,
0: Uhum, čili úplně bez nějaké podložky, čistě bodovitě,
1: nebo se to dá uh, uzavřít. Hydroxidem vápenatým, uhum. pokud je ta perforace větší, tak uh, MTA. Uhum. MTA cement, což je optimální varianta. To flow kompozit je opravdu na nějaké mikro-mikroperforace.
0: Uh, když přece jenom otevřeme, byť bodovitě tu zubní dřeň, tak uh, často dojde k nějakému krvácení. Jak tady zvážit, kdy už postoupit dál, třeba i k parciální půlpotomii nebo dalšímu ošetření, nebo ještě zůstat u toho přímého překrytí.
1: Tak tady už bych u přímého překrytí určitě nezůstal hmm. tím tuplem. Jo? Hmm. To krvácení nám dává vědět, že něco pravděpodobně není v pořádku. Če pokud uděláme perforaci u zdravého nervu, tak kdo to viděl pod mikroskopem, někdy pod zvětšením, tak ví, že ten nerv se tak jako by stáhne hmm. a nekrvácí. Je to taková bytelná, tuhá, relativně tuhá tkáň, která se stáhne a dále nekrvácí. Pokud to krvácí, pravděpodobně je potřeba přistoupit k půlpotomii a odstranit tuto část.
0: Mm-hmm, protože už je zánětlivě změněná a proto teda krvácí.
1: Pravděpodobně. E,
0: tak fajn, tak rovnou přejdeme k té půlpotomii parciální. To je mm-hmm. teda méně invazivní než hluboká Pojď rovnou popsat, o co se jedná, kdy, jak.
1: Jedná se o to, že amputujeme část nervově svazku a principem, princip je takový, že se snažíme odstranit tu zánitlivě změněnou tkáň, tak, aby tam zůstala jenom ta zdravá. Jak to poznat klinicky? Poznáme to zejména podle krvácení. Vezmeme si, funguje to tak, že si vezmeme sterilní nástroj a to dělám zase diamantovou kuličkou, malou, sterilní, kterou si vybalím zrovna teď při tom výkonu. Mám všude totálně vyexkavováno a teď na vysoké otáčky s chlazením amputuju část toho nervovécevního svazku. Použiju sterilní vatové paletky, do kterých aplikuju chlornan, hypochlory codní a čekám, kdy dojde k zástavě krvácení, které by mělo nastat do 5 až 10 minut. Pak se dá očekávat, že ten vní svazek je v pořádku a můžeme udělat půl potomě. Mm-hmm. No a teďka, pokud nedojde k zástavě krvácení a pořád z toho teče a krvácí, tak ještě bych neházal flintu do žita a nemusím rovnou sahat po kořenovým nástroji a udělat ošetření šetření kanálku, Můžu zkrátka uh, amputovat dál.
0: Uh-huh. Prohloubit.
1: Prohloubit amputaci. Směrem uh-huh. ke kořeni. Uh, protože pravděpodobně jsem se ještě nedostal ke zdravímu nervověcevnímu svazku. Uh-huh takže amputuju dál a pak, pokud se dostanu až třeba ke vstupu do kořenových kanálků, tak se jedná o hlubokou půlpotomii. Mm-hmm.
0: Hlubokou koronární půlpotomii, kdy teda odstraňujeme vlastně dřeň z celé dřeňové dutiny právě pro po vstupy do kořenových kanálků. Já jsem se ještě tady chtěla doptat, jak jsi mluvil o tom chlornanu, kterém, kterým za, zastavujeme krvácení. Je tam nějaká doporučená koncentrace na ten chlornan, nebo je to běžný výplachový chlornan pro endodontické ošetření nebo nějaká vyšší koncentrace?
1: Těch doporučení je více. Liší se studie od stu, studie. Od studie a tak co
0: používáš ty?
1: Většinou neředěný pětiprocentní. Mm-hmm. Ale neředěný. spousta studií zmiňuje třeba dvou a procentní A moje klinické pozorování je takové, že v tom zatím nevidím žádný rozdíl.
0: Mm-hmm. Po odříznutí té infikované zubní dřeně je teda potřeba potom tu zbylou, zdravou zubní dřeně nějak ošetřit. Bude to asi podobné jako při tom přímém překrytí. Tak pojďme jenom tady ještě upřesnit, jak to ošetření dokončit. Tak,
1: poté vypláchneme fyziologickým rostokem a aplikujeme MTA cement. Optimální je dát si pozor na to, aby nebyl oxid bizmutitý přítomný v tom MTA cementu, protože mm-hmm. může docházet ke zbarvování zubů, na což je potřeba si dávat pozor zejména na předních zubech, při úrazech například, takže použijeme některý z materiálů bez oxidu bizmutitého a překryjeme v nějaké vrstvě, řekněme alespoň milimetr cevní svazek. Poté Mokrou peletkou vyčistím kavitu a aplikuju tenkou vrstvu flow kompozitu, kterou polymeru bez adhéze. Mm-hmm. Teď mám ochráněnou vrstvu MTA a můžu v klidu použít pískování a definitivně krásně očistit celou kavitu a standardně udělat adhezi do stavbu a jakoukoliv rekonstrukci už potom mám jako v plánu.
0: Mm-hmm. E, jaká je procentuální úspěšnost těch půlpotomíků?
1: Studie udávají, například dvouleté studie, udávají úspěšnost 92%. To je hodně. Je to poměrně hodně. Uh-huh. A v zásadě ta úspěšnost se neliší příliš od standardního ošetření kořenových kanálků. Uh-huh. Uh-huh. Takže co se týče naší praxe, těch případů za ty dva roky v Libentu máme vyšší desítky, selhaly nám asi dvě nebo tři.
0: Uh-huh. To je prima. No a následná péče, následné ošetření toho zubu, to ošetření je slít, výplní, protetikou a tak, co tady? Má to nějaký vliv?
1: Tady v tomto případě se většinou snažíme jít cestou nějaké kompozitní přímé mm-hmm. onleje, overleje, prostě ten zub dostavíme. Jo? Pokud by takový zub měl být pilířem fixního můstku, tak si to trošku rozmyslím. Ale pokud udělám nějakou přímou dostavbu anebo i nepřímou kompozitní onlay, tak i kdyby to skončilo nakonec kanál, ošetřením kanálků, tak to není absolutně žádný problém protože udělat si klíčovou dírku skrz tu kompozitní dostavbu je velmi snadné a pro se skrz to MTAčko není o nic moc jako těžší pod hmm. nějakým zvětšením a pak je to standardní ošetření kořenových kanálků. Takže vlastně, co se může stát rozného? Hmm.
0: Nemáme co ztratit, Vůbec že? Můžeme nic. jenom získat vitální zub, takže to je ideální varianta.
1: Je, je to vitální zub, který může v případě nedokončených, nedokončeného vývoje kořené, může dokončit vývoj. Dále máme zachovanou propriocepci Nemáme oslabený cervikální denty, což je kruciální pro, to, pro dlouhodobou životnost toho zubu, takže vidím v tom spoustu pozitiv. Mm-hmm. Je, je, je to šetrná varianta.
0: Mm-hmm. No a jak budeme kontrolovat, že nám to ošetření neselhalo, asi určitě rentgenologicky, ale co třeba e, právě test vitality chladem u koronární pulpotomie, bude tam ta zkouška vůbec e, nějak e, optimální nebo... Bude to reagovat vitálně?
1: No to všechno záleží na tom, kde jsme tu pulpu amputovali. Pokud jsme dělali parciální pulpotomy, tak pravděpodobně ten zub prochladíme a bude průkazná. Pokud jsme skončili někde ve vstupech do kořenových kanálků, tak tam se pravděpodobně nedochladíme a to, čím se řídíme, jsou klinické obtíže pacienta? Je to v pohodě? Pokud ano, super, uděláme si apikální rengenový snímek a pokud nevidíme nález, hodnotíme... To ošetření jako úspěšné?
0: Mm-hmm. No, a ještě, ještě existuje názor, že třeba právě u zubů s nedokončeným e, vývojem kořenů po hluboké půlpotomii je vhodné následně po dokončení toho kořene přece jenom přistoupit k ošetření e, kanálků z důvodu následné nebo časté obliterace těch kanálků. Jaký máš na tohle názor? N-
1: neděláme to. Přijde mi to. Prostě ten zub zabijeme. Zase. Když přijde to funguje, mi to, tak to prostě přijde mi to zbytečné. Mm-hmm, když, nejsou,
0: když není důvod.
1: To, že dochází k uh, dr- určité, určité obliteraci kořenových kanálků, je pravda. Dá se to pozorovat v letech poměrně často, ale ty kanálky tam pořád jsou. A i kdybychom to měli delegovat nějakému endodontistovi, tak si s tím pod mikroskopem poradí. Není to zase takový jako problém.
0: Mm-hmm. A na závěr našeho rozhovoru jsem si na tebe ještě připravila tři záludné otázky. První z ní. kdybys nebyl zubním lékařem, čím bys byl?
1: To je zajímavá otázka. V každém případě asi bych podnikal.
0: V jakém oboru?
1: Nemám jasno. Mě zajímá taková <laughs> spousta věcí. Všechno mě baví, všechno mě zajímá, takže něco bych si určitě našel. Zajímá mě ekonomie, investice, finance a vlastně spousta dalších věcí, takže v něčem bych asi podnikal. Nejsem mhm. úplně takový zaměstnanecký typ, to jsem zkoušel a úplně, úplně asi nejsem ten typ. Mm-hmm. Proto vhodný.
0: Dokázal bys popsat svůj nejbizarnější zážitek z ordinace?
1: <laughs> Teď mě napadá, mohl bych popsat uh, příběh kolegy od vedle. Není to teda úplně můj příběh, ale uh, jednou se nám stalo, že se pacience udělalo nevolno, když měla nasazenou, nasazený Koferdam a tak nějak se trošku pozorazila pod ten koferdán, tak to bylo takové docela jako bizarní. bizarní no, tak jsme běhali a, a řešili. No, tak, ale no, tak asi tohle.
0: No a úplně poslední dnešní otázka. Když nemusíš ráno vstávat do práce, čím začínáš svůj den?
1: No, většinou mě vzbudí děti a jdu ke kávovaru. Udělám si dobrý kafe.
0: Dnes jsme se tedy opravdu dostali až na dřeň, a to nejen tu zubní, ale i na dřeň problematiky postupů šetřících její vitalitu. Mým hostem byl zubní lékař Michal Přibyl, kterému moc děkuji za rozhovor a přeju hodně úspěchu ve vašem olomouckém Libentu.
1: Moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné a přiju posluchačům, ať je zuby baví, pokud se jedná o odborníky dentální, tak ať vás ta práce baví, tak jako baví nás.
0: No a vám, posluchačům, děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase příště. Tak si určitě nenechte ujít další epizodu podcastu Mezi zuby.